0: Bienvenidas a la temporada 3 del Living Emprendedor Podcast. Soy Mónica Morales y quiero que conozcas la historia detrás de la marca de emprendedoras y empresarias salvadoreñas, donde destacaré aquellas virtudes que las han impulsado. Nadie mejor que ella sabe por las dificultades a las que hay que enfrentarse desde el minuto 1 en el que decidieron arrancar su proyecto y los retos que siempre se dan al momento de crear y poner en marcha una empresa. A veces estas virtudes son innatas y otras se adquieren con la experiencia. Sea como sea, si tienes en mente una idea y estás pensando en materializarla o ya estás sobre la marcha, no dudo que juntas aprenderemos esas virtudes claves para alcanzar tus objetivos. Así que, aunque te espera un camino difícil, si te identificas con una de las historias de mis invitadas, querrás fortalecer tus propias virtudes como emprendedor. Este espacio es patrocinado por el Plan Emprenda Segura de IBS Asesorías, Inversiones de Valor en Seguros. Síguelos en sus redes sociales como arroba IBS Asesorías. Y conoce más sobre cómo puedes trasladar tus riesgos de pérdida o daño a través de pólizas de seguros adaptadas a tus necesidades y tu presupuesto. Gracias por patrocinar nuestro podcast.
1: Amigas, bienvenidas una semana más al Living Emprendedor Podcast. Nuevamente, gracias por estar pendiente de la historia que tenemos en esta semana y definitivamente sé que todas han estado disfrutando de las historias, las virtudes. Hemos estado aprendiendo de aquellas virtudes que son necesarias para nosotras en nuestra empresa o emprendimiento. No solamente aprenderlas, sino también desarrollarlas que ya tenemos. Algunas posiblemente se han dado cuenta que tienen ciertas virtudes y no las estaban explotando con todas estas historias que hemos presentado en la temporada 3. Y esta semana no es la excepción. Tengo una invitada muy especial. Eh, especial porque he disfrutado de sus productos, ¿verdad? Me encanta sí. la forma de cómo ella los presenta, lo hace. Y justamente vamos a hablar en esta ocasión con Celia Barrios de Asbur. Ella es la fundadora de la marca Amapola. Y sé que muchas de ustedes ya la siguen. Pero queremos conocer esa historia detrás de la marca y, sobre todo, también relacionarla mucho con la virtud que vamos a aprender esta semana, que es la creatividad. Celia, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Mónica, estoy
2: encantada de estar aquí, hablándoles un poco de lo que es Amapola y quién está detrás de Amapola, que soy yo, feliz y gracias nuevamente
1: Buenísimo, una de las cosas que siempre me gusta preguntarles es quiénes son ustedes quién es Celia desde chiquita, eh, si esta como inclinación a la creación de joyas o a estos detalles siempre estaba en ti pero también eh, un poco sobre tu formación profesional eh, porque en algunos casos pues no siempre eh, tenemos una formación académica Coinciden. De nuestra Exactamente, así que contanos un poquito acerca de Celia
2: Pues fíjate que mi historia comienza en realidad que desde que yo estaba muy niñita Ya dibujaba y me mantenía pero entretenidísima Si me daban una libreta y un lápiz Los colores creo que eran hasta accesorios para poder Lo que me importaba era dibujar Y me lo pasaba dibujando ropa, zapatos, carteras Les ponía precio incluso, hacía collares los accesorios, no te puedo explicar de qué forma me emocionaba haciéndolo. Y eso pasaba dibujando. O sea, sí jugaba otras cosas, pero la mayor parte del tiempo yo creo que me entretenía con eso. Aprendí a dibujar. Y ahí era una forma de, de ocupar el día, creo yo. Y así fueron pasando los años y yo seguía dibujando lo mismo. Llegó un punto en que yo decía, como me quiero hacer esta ropa. O le decía a mi mami, mami, mira, quisiera algo así. O ya iba a la costurera, ya seguí creciendo. Y lo hacía. Yo uh -huh. me diseñaba ropa. Los collares en aquel entonces todavía no era algo como, como uno, digamos. Sí. Era más como la ropa. Uh -huh. Ya después se puso de moda el, el diseño de joyería. Y en este país, que hoy en día está como, como bastante de moda. Uh -huh. Pero a la hora de estudiar algo, pese a que sabía dibujar, pintar, no fue lo que escogí. Yo soy abogado y notario y me dediqué un buen tiempo por completo a mi carrera pero un día de la nada que empezaba yo como que, que empecé a ver piezas hechas a mano, quise poder hacerlas y yo dije, esto es fácil, yo lo puedo hacer. Uh -huh. Y me acuerdo que busqué un curso, bueno, ni fue un curso, fue una clase. Vi cómo se hacía el tejido de una pulsera que se llama macramé
1: uh
2: -huh. y así empecé. Llevaba una perla y era el muy tejido de la pulsera y con eso arranqué. Después llegué a eventos en los que me preguntaba la gente, y perdón que me salte de una vez, no, pero la gente me preguntaba, ¿usted estudia en la Mónica? Y yo, no, soy abogada. ¿Y la gente qué? Preguntándome que yo dónde había estudiado diseño, nunca estudié diseño, pero siempre me encantó la moda, los colores, la ropa, zapatos, carteras, y sin contar con las joyerías, porque me, me encantaba y me seguía encantando. Y así fue como yo comencé con eso. Así fue como incursioné en este rubro, haciendo pulsar al principio para la familia, mis amigas, la gente cercana, hasta que un día alguien dijo, yo estaba en un evento con cosas que yo me había hecho para mí, Ajá. y ahí alguien me vio y que qué lindo lo que, lo que andaba, y ahí conté, yo lo hago, y me invitaron a mi primer evento, perdón, de una fundación, y así comienza la historia de Amapola.
1: Buenísimo, entonces, te así vieron comienza. tus creaciones, ¿Y de una vez? ¿Me vieron? Uh -huh. Correcto, lo que
2: yo estaba usando en ese momento y así comenzamos. así Bueno, así arranqué a armar amapola con la ayuda de mi hermana, de mi mami que siempre me apoyaron. Y fue como que sí y cómo empezar a hacerlo porque no tenía ni idea de cómo comenzar algo, pero me invitan a este evento y yo dije ¿Y por qué no voy a ir? ¿Por qué no me voy a dar la oportunidad? Tenía como una semana y media, eran como 10 días. Me preparé en esos días para poder llevar algo. Y resulta que lo vendí
0: todo.
2: En ese evento en el que yo comenzaba, vendí todo lo que puse en esa mesa. Y feliz, así comencé. Y entonces ahí la gente empezó, mira, deme su contacto. Eh, queremos ver si después me hace aquí, allá, esto y así. Sin, sin tanta estructura al principio.
1: Y en ese, en ese caso, ¿se le digamos, porque... En, en, en algunas ocasiones puede ser que, bueno, empiezan vendiendo algunas piezas y luego ya saltan a un evento, pero en este caso es al verlas, tus creaciones puestas en ti, ¿verdad? De una vez te, te lanzan al evento. ¿Qué, aparte de la emoción, como qué retos sentiste, verdad? O sea, por el hecho de que, bueno, ¿cuántas piezas tengo que llevar? O si sentiste en algún momento temor a no venderlas... O, o, o el hecho de que no tenías una experiencia previa en, en este tipo de correcto
2: de en este rubro y ni siquiera como ventas, pero yo creo que la confianza en el momento de, ya me había dicho un montón de gente cercana que sí le gustaba, y yo tenía la, o sea, si a mí me gustaba hacer esto, era porque uh -huh. yo veía y pienso que tenía como que el gusto para decidir, Ajá. esto sí está bonito, esto no. Entonces yo estaba segura de lo que llevaba. No Ajá. estaba segura si a la gente que iba a llegar a ese evento le iba a gustar. Claro que sí me puse nerviosa. Sí Ajá. estaba asustada. Sí creía que no era suficiente y al mismo tiempo creía que había llevado mucho. Y que qué iba a hacer después con eso. Pero me decía a mí, mami, pero esto no, no se te arruina. Después Ajá. lo puedes vender. Lo guardas, lo promocionas. Entonces iba, tengo esta opción... Como manteniendo cuáles son las posibilidades que tengo uh
0: -huh. si esto no
2: lo llegara a vender, uh -huh. cosa que no pasó. Y así fue a través de los eventos. Nunca yo creo que se me quita como ese nerviosismo de que si lo que yo llevo o cuando saco una nueva colección, si esto le va a gustar a la gente si quizás esto o, o si quiero que regrese algo que hace mucho tiempo ya no hacía, pero uh -huh. sé que en algún momento se vendió, que ya son como piezas clásicas de amapola uh -huh. o mis rubros, cómo he clasificado mi joyería, porque igual mantengo siempre mi, mi línea de joyería religiosa que uh -huh. se sigue vendiendo y uh -huh. es una de las más vendidas por ejemplo uh -huh. igual y de repente viene gente que me pide el ojito de la buena suerte o de las buenas vibras uh -huh. entonces sabes que Amapola se ha ido como diversificando uh -huh. en el tiempo pero manteniéndome en el gusto de, de la gente siempre con las tendencias siguiéndolas y buscando resaltar y hacer por lo que me invitaste a hablar uh -huh. de la creatividad uh -huh. porque si hay algo en lo que yo creo que ha logrado Amapola es mantenerse en el gusto de la gente y de mis clientas siempre siguiendo tendencias pero haciendo que cada pieza conserve como el sello de amapola uh -huh, uh -huh. que sea una pieza única y que en algo yo logre diferenciarla de lo que el resto de la gente está haciendo uh
0: -huh, uh -huh.
2: porque hay tendencias importante. y yo me tengo que adaptar a las
1: tendencias. Uh -huh. Claro, hay, hay como cierta demanda pero tiene que ver como ese sello y en el caso del nombre, por ejemplo, ¿de dónde viene Amapola?
2: Pues cuando decidimos con mi hermana, que es la que siempre me ha apoyado y la, la parte de esta que siempre me incentivó y me ayudó a crear todo el concepto de Amapola, desde la marca, el logo, fue como, ¿qué querés? Porque ella, pregu con preguntas, Ajá. ¿qué es lo que querés? Y yo como quisiera algo natural, ¿quieres algo fresco, querés? Y te, te comienzan a hacer preguntas de ese tipo. Uh -huh. Y así fue como llegué a la conclusión, si quisiera algo natural. Y me encantan, porque al mismo tiempo que yo dibujaba mis revistas uh -huh. con la ropa que les ponía precios desde los cinco años, uh -huh. también hacía flores. Podía uh -huh. llenar una página completa de flores. Uh -huh. O hacer tarjetas y en una esquinita escribir algo pero una hoja grande, llenarla de flores. Me encanta dibujar flores también. Ahora Ajá. quizás ya casi no lo hago, ya no me queda tanto tiempo. <risa> pero como siempre le tenía amor a las flores, pensaba, de repente no sé cómo salió amapola. Y amapola es una flor que incluso hay diferentes colores de esa misma flor. Ajá. En mi marca de inicio comenzó como la flor como en rojo, que es la como más representativa de amapola. Pero ahí en... Amarillo, anaranjado, rosado, rojo. Entonces me encantó como esa variedad de colores uh -huh. y la flor que, que va en mi logo y me encanta. Uh -huh. Me encanta lo que representa. Y la palabra amapola siento que es... De hecho llega gente cuando iba eventos que ahora por la pandemia se han visto interrumpidos, sí. pero llegaba gente y me decía, ¿Usted es amapola? Ajá. Y yo, sí. <risa> y yo decía, vas a pensar que yo me llamo amapola, Ajá. pero... O sea, se quedó y me encanta, y creo que después fue con el tiempo, porque este Amapola nace en el 2016, uh -huh. hemos ido como modificándolo y agregándole más mi nombre, ya se ve más en el logo, pero el logo uh -huh. también ha sido cambiado, no es como nació Amapola, ni con los colores, hemos ido haciendo adaptaciones uh -huh. en el tiempo,
0: uh -huh. desde
2: que nació Amapola.
1: Buenísimo, y, en, y en, esta, en este trayecto, Celia, ¿cuándo es que tú decidís Dedicarte solamente ya a tu emprendimiento, ¿verdad? Que eh, digamos tú dijiste, bueno, me voy a meter con todo, 100% el tiempo, le voy a dedicar y llegar obviamente a, a ese convencimiento, ¿verdad? Este es el, el rumbo que quiero llevar.
2: Pues fíjate que creo que fue la demanda, uh -huh. la misma demanda de, del producto, que cada vez me exigía más, igual aún así, algunas cosas las sigo haciendo, algunas cosas legales, cosas que no sean como un trámite tan largo o un proceso, por ejemplo, pero sí, de repente veo alguna, algunas, algunos temas legales y los sigo viendo, pero Amapola, lo que me llevó a hacer ese cambio y a ocuparme cada vez parte de mi tiempo fue la demanda, uh
0: -huh. porque
2: yo seguía publicando mis fotos y mis redes sociales seguían creciendo, y cada vez más gente me la recomendaron, me invitaban de repente de otras fundaciones, y yo siempre trataba de decir que sí. Incluso llegué a veces a sobrecargarme de trabajo, porque no quería decirle que no a la gente cuando me hacía pedidos. Uh -huh. Me decía, me lo puede entregar ahora. Y como sea, corría para entregarlo ahora. Ahora ya estoy aprendiendo un poco a, a cómo medir ese uh -huh. tiempo, y decir, mire, me tardo dos a tres días en entregar, y, y porque no es como que yo tenga una gran producción. Y trato de hacer cada pieza con el más mínimo detalle. Incluso hay clientes que me dicen, pero mire, yo le quiero agregar esto o me lo puede hacer así. O ven una foto y a veces hasta diseñamos con las clientas. Uh -huh. Hay clientas que hasta me mandan sus dibujos. Y me dicen, mire, yo no sé dibujar, pero quiero algo así. ¿Me entiende la idea? Y ya lo hacemos juntas y me encanta de verdad la, las energías que compartimos. Uh -huh. O a veces le digo a la gente, mire, después alguien vine y, y publiqué la foto de la otra clienta. Y me dice, yo quiero esto. Y esa fue una idea de una clienta que lo trabajamos juntas. Uh -huh. Así como cuando alguien trabaja, por ejemplo, un, el logo de una marca. Que uh -huh. cuando dando las ideas, también yo llego a este punto con las clientas. Entonces, así fue como que Amapola cada vez fue tomándome más de mi tiempo. Y en serio que no es ni siquiera un trabajo. Sino que yo creo que entro a mi espacio, a mi taller. No importa si es sábado, si es domingo. No importa la hora porque no me pesa hacerlo. Uh -huh. Entonces esa es la diferencia quizás con otro tipo de trabajos. Porque ah. Amapola es como, como lo que escribía en la reseña. Un uh -huh. escape es uh -huh. energía, es el amor que yo le pongo a la pieza que estoy creando, uh -huh. cuando la estoy diseñando, cuando la empaco. Uh -huh. Y me encanta cuando recibo el, el, el mensaje del cliente diciéndome que está encantado con lo que recibió o incluso cuando me escriben no sabía que ahora viene mi pedido, ya no me aguanto uh -huh. eso es uh -huh. o sea como, como una niña que va a recibir algo uh -huh. Uh -huh. así, tengo clientas que están esperando pendientes, que escriben, que agradecen que me felicitan, entonces todo eso me súper llena y me dan como más ganas de seguir haciendo lo que hago uh
1: -huh. y esta parte sale digamos de la creatividad, obviamente está como ese sello en cada pieza pero ¿cómo, eh, cómo tú has visto que esta virtud de la creatividad también se ha tenido que implementar en la formación del negocio, ¿verdad? Porque eh, tú vendes bastante a través de redes sociales y, te, y alimentás tus redes sociales, esta parte de los eventos, pues que ahorita por lo de la pandemia ha disminuido, pero cómo aparte de, de poner tu creatividad en cada pieza, has tenido que utilizar también la creatividad para formar toda esa secuencia en tu negocio, ¿verdad? Esa comunicación con los clientes, eh, pero también ese toma de pedidos, esa eh, entrega, ¿verdad? O coordinar todo eso, que también eh, pienso que la creatividad es muy importante para que pueda haber un buen flujo del negocio.
2: Así es, y ha sido difícil sobre todo hoy en pandemia. Me acostumbré o quizás empecé a trabajarlo con el tiempo, cómo la creatividad era importante en ese negocio, como igual hay gente que viene y copia, hasta la, en el orden en el que van los colores, porque yo digo, sí, hay tendencias, pero hay hasta la forma de combinación, porque a mí me encanta desde ese punto, cómo hacer combinaciones diferentes, o si va a ser el mismo material, por así decirlo, ver de qué forma podés hacer algo diferente. Hoy en día ha sido difícil. Uh -huh. Bueno, siempre lo ha sido, pero quizás ha incrementado más esa dificultad en este periodo de pandemia cuando no era tan fácil igual eh, la compra de materiales uh -huh. o de repente la distribución aquí en el país, porque yo no, no todo lo compro acá, uh -huh. pero la distribución de materiales o todas de repente con lo mismo. Todas podemos tener la misma perla, el mismo dije que si la tendencia de repente fueron los corazones. Pero ahí es donde viene la creatividad de yo qué puedo hacer diferente con esta misma pieza que podemos tener cinco emprendedoras. Uh
0: -huh. Y no me voy
2: a ir a copiarlo a las otras páginas. Uh -huh. No voy a ir a ver qué es lo que las demás están haciendo. Porque igual si seguimos tendencias, ¿de dónde vienen las tendencias? Uh -huh. Que sí tenemos que estar como que todas, creo yo, pendientes de lo que está pasando. Y así es en el rubro de los zapatos, carteras, ropa, yo creo que en todo. Uh -huh. Entonces, esto sí se incrementó con la pandemia pero yo he mantenido siempre como dos puntos importantes. Uno es hacerlo todo como que si fuera para mí. Mm. Nada es una pieza por hacerla una más, otra entrega. Yo ya salgo de esto. No, yo incluso reviso la pieza antes de empacarla porque es hasta el proceso de ya guardarlo, encajarlo, hacer la factura todo eso es como que va conectado para mí. Y si hasta en el último momento que yo lo voy a entregar, le llevo a ver algo que no me gusta, ahí mismo y lo repito. Uh -huh. Porque eso ha sido un punto para mí súper importante. Uh -huh. Entonces, la creatividad yo creo que viene desde la pieza que vas a escoger o qué combinaciones de colores voy a, a poner, porque puedo verlos, puedo dibujarlo, agarro mis, mis colores y veo cómo voy a combinar. Entonces, el proceso creativo va desde que pongo la primera piedrita hasta que lo empaco uh
0: -huh, uh
1: -huh. y bueno yo de verdad soy testigo de eso porque eh, cuando, yo, cuando yo te pedí una, una pieza eh, me encantó ver el detalle y creo que te escribí para, para felicitar también el detalle del empaque o sea de verdad que se, se ve la delicadeza de cómo empacarlo, porque, o sea, toda, toda la imagen del empaque es un empaque limpio, blanco, por eso mismo va dentro de otra bolsita, ¿verdad? Porque sabemos que lo blanco se Que lo
2: van a ensuciar, entonces yo uso doble bolsa, y además que era también por el tema de la pandemia, que dije, para que vaya más seguro, porque yo no sé en qué mesa lo van a poner, o si se lo lleva el mensajero, porque también hacemos entregas a domicilio, entonces... Todo se ha ido como acomodando y hasta la pandemia resultó que ha venido a mejorar muchas cosas y a incrementar mis ventas. Entonces, uno uh -huh. no sabe de pronto qué, qué es lo que viene, pero a todo hay que siempre fluir y, y aprovechar las oportunidades que se vienen. Uh -huh. Entonces, por eso te decía que era importante para mí desde la selección de los materiales hasta el empaque. Uh -huh. Y hasta ¿Qué? va una notita,
0: uh -huh. va una
2: notita donde dice que la pieza ha sido hecha a mano justo ahora la publiqué y que va creado con, y que ahí va pues la creación con mi energía uh -huh. y, y que lo disfruten porque es lo que me encanta a mí de hacer de hacer amapola y de recibir a la gente ya he estado en lugares y de repente veo a alguien con mis piezas y yo las reconozco uh
0: -huh. me encanta
2: uh -huh. me encanta eso, ya llegar a ese punto no me lo esperaba, no me lo imaginé y así han pasado las cosas
1: Sí, y eso es bien satisfactorio porque lo que tú decías, ¿verdad? En, en, un, en un mercado competitivo, ¿verdad? Que está muy bien, eh, pues que haya competencia, pero también ser ese diferenciador, o sea, tener ese diferenciador que tú lo puedas reconocer, que tus clientes puedan reconocerlo, que la gente lo busque por, por esa calidad, ¿verdad? Calidad desde de el amarre de un nudo, calidad de... Correcto calidad de la composición, ¿Verdad? De colores. Correcto. Eh, y lo que tú decías es marcar un estilo, ¿Verdad? Si es un estilo limpio, si es un estilo, ¿Verdad? Aunque también, pues, obviamente, eh, tenés esa apertura de participar con la creatividad de, de las clientas. Y en, en toda esta parte de, del negocio, Celia, algunos retos que tú has tenido, digamos, ya sea de, con proveedores o ya sea con tiempos de entrega, que ya nos comentabas un poquito lo de tiempos, pero ¿qué cosas han sido para ti algún reto que en algún momento te hayan puesto a pensar y decir, bueno, o sea, ¿realmente sigo con esto o paro, verdad? O, o, o ¿qué dificultades has tenido que sobrepasar en todos estos años?
2: Pues en todos estos años, Mónica, no hay un día en, lo que no, en el que no haya un reto. Uh -huh. O sea, este emprender, yo creo y estoy segura, no lo creo, estoy segura que a diario nos enfrentamos con retos así como en general en la vida. Uh -huh. Y a todos siempre hay que, que ser optimista y pensar que las cosas están pasando por algo en determinado momento. Retos y etapas han pasado en la amapola, de todo un poquito. Desde cosas sencillas en las que a veces me he confiado y que he creído que sí, que lo tengo en mi mente y que me he equivocado porque de repente sí he tenido cargas como o exceso de pedidos y me costaba como la, y lo que ya te comenté decir de repente no o no uh -huh. puedo en esta fecha. Clientas que sí se han molestado, que me han dicho que yo lo necesito para ahora, porque hay clientes que lo quiero ahora en la tarde y hasta clientas que ya son clientes, porque esa es otra otro punto a mi favor, que uh -huh. tengo clientas que me siguen comprando y ya tengo años con ellas, y me encanta. Uh -huh. Que ni siquiera las conozco personalmente, pero me escriben, y ya hola Celia, ¿qué tal? Ya nos platicamos, de repente uh -huh. pasó algo y hablamos, y en persona no nos conocemos, pero ya tenemos como una relación, uh
0: -huh. y se han medio
2: molestado de repente que les he tenido que decir que no, uh
0: -huh. pero
2: tampoco lo he podido hacer permanentemente, o por ejemplo en pandemia que también tenía alguien que me ayudaba y, y el hecho de decirle, ya no vamos a poder seguir con esto, a mí también eso me, me fue difícil. Uh -huh, uh -huh. O sea, han habido en realidad un montón de cosas o de cosas personales que de repente yo he atravesado y he tenido como que bajarle la intensidad a Amatola, uh -huh. pero las, las clientas siguen como con la misma demanda. Uh -huh. Y este rubro es bien insistente, uh -huh. porque quizás la gente también, el hecho de vender en las redes sociales es otro reto que no tenés un horario a qué horas te van a escribir o la gente sale de su trabajo a las seis, seis y media y su teléfono quizás lo tienen disponible a partir de las ocho de la noche y a esa hora quieren preguntar cómo, cuál es este precio o si lo pueden hacer así y hay días en los que yo estoy, ya estoy como cansada de producir todo el día y en la noche viene la parte de las redes y la gente mandando de, de, de repente diez fotos y en cada foto que también creo yo que eso no lo mencioné y es parte de la creatividad que yo pongo cuatro piezas en una foto. Porque a mí me encanta cómo se ven las cuatro, pero yo no las vendo las cuatro. Y el precio no es uno solo, sino que cada, cada pieza tiene un precio. Y la gente empieza, quiero combinar este con este, con el de la foto de hace un mes.
0: Y es una
2: cosa en serio. Y así a veces hasta 10 fotos y yo con, abro la conversación y veo precio, precio, precio y son 10 fotos. Eso es un reto, querer organizar como mi tiempo personal o mi tiempo familiar en ese tema. Uh
0: -huh. Pero
2: es a la hora en que la gente quiere consultar y tiene quizás el tiempo para hacerlo. Uh -huh. O los fines de semana también. Uh -huh. En los que yo digo, voy a dejar aquí el teléfono un rato. Porque hoy en día con el teléfono en serio se puede hacer todo. Exacto. Y entonces sí, hay, hay que organizarse un poquito. Y me ha costado y, y sigo trabajando en eso sigo trabajando en organizarme en la parte de decir en qué momento veo las redes, en qué momento produzco en qué momento pienso en una uh -huh. nueva colección es súper difícil o cuando no hago los pedidos aquí y que me toca estar como en línea con la gente y que me dicen de repente esta pieza ya no está porque no es lo mismo comprar en el lugar a comprar en línea
0: uh -huh. y de
2: repente la persona que me está atendiendo no está todo el tiempo conmigo es difícil uh -huh. y la pandemia lo ha hecho todavía más difícil así que son, son como mis retos del día a día sin entrar tanto en los retos que he tenido como, como a lo largo de Amapola que quizás se van superando entonces lo que más tengo ahorita presente es por eso que estoy pasando que sí se incrementaron las ventas por las redes sociales porque uh -huh. fue un incremento para mí altísimo <ríe> correcto al que tampoco estaba acostumbrada uh
1: -huh.
2: Entonces, esa, esa parte de organizarme sí fue difícil, más que la creatividad, porque yo creo que la creatividad quizás siempre la he tenido. Y desde que te digo que agarraba mi libreta y dibujaba, se me ocurren y yo me siento en esta mesa y ahí es como que comienza la inspiración. Y no es lo mismo estar como pendiente o estar diciendo, esta pieza va así, a sentarme a querer crear algo nuevo y ver lo que tengo para mm. hacer algo nuevo porque puedo tener los mismos materiales, pero hacer algo diferente. Entonces, ese es otro tiempo y otro reto, que también es reto. ¿Y cómo me inspiro? En serio, por ejemplo, me acuerdo para cuando la gente empezó a salir para vacaciones de agosto, que era como hacer una línea más colorida, siguiendo las tendencias. ¿Qué fue lo que hice? Trajes de baño, ver qué colores estaban de moda qué es lo que la gente iba a usar en ese rubro y decir, ¿con qué combinaría esto? Y así, entonces, yo pienso uh -huh. que no es necesario ir a la página de alguien
0: Exacto. y ver hasta
2: en qué, copiarle la foto y ver esto va así y así, no. Uh
0: -huh. Sino uh
2: -huh. ver hasta, el, hasta en la misma naturaleza poder ver los colores. Exacto. Hasta en el at uh -huh. hasta los atardeceres que se están poniendo hoy en día. Uh -huh. Y uh -huh. sobre todo, imagen este rubro si querés hacer combinaciones de colores diferentes lo que yo hice para esta colección de vacaciones de agosto, que ya venían como que la gente comenzaba a salir y los colores de, de los trajes de baño, que son tan lindos y tan uh -huh. encendidos. Y ahí dije, bueno, vamos a tomar parte de esto. Entonces, uh -huh. así es como yo pienso que la creatividad, sí hay una parte en la que ya la tenemos o ya la traemos algunas personas, pero igual hay que seguirla trabajando. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Buenísimo.
2: Y,
0: y
1: esta parte también te, te lo preguntaba porque parte de la creatividad también a, eh, adicional a ponerlo en cada pieza es salir el día, en el día a día. O sea, salir con todos esos retos, buscar la forma de, de cómo solventarlo y también ir eh, creando ¿verdad? un negocio que sea rentable, un negocio que sea sostenible, una comunicación con todos tus clientes y seguidores, ¿verdad? Porque contás con casi 15.000 seguidores en redes sociales y obviamente eso se traduce a una demanda. Entonces la creatividad es una virtud no solamente en cada pieza, sino también el sostenerte todos estos años, ¿verdad? E ir aumentando, o sea, ir creciendo. Y eso es importante es. que lo podamos aplicar en medio de cada reto y y buscar, como, así como tú decís, esa combinación de colores también en la parte operativa del negocio, ¿verdad? Para que ese negocio pueda ser rentable y pueda ser pues, a largo plazo, que es la, la idea que uno tiene. Y en, en cuanto a, a las redes sociales, Alea, que sé que es una parte importante de, de tu negocio... Eh, cuando tú, digamos, pensás cada foto, lo que tú decís, o sea, tenés también esa creatividad, esa composición en las fotografías y todo eso, eh, ¿qué es lo que más eh, te llena de satisfacción de las redes sociales? O sea, ¿qué es lo que más te llena a ti de satisfacción al tú presentar tu trabajo?
2: Fíjate que hasta me da un poco de risa porque yo
1: vivo enamorada de mi página. <risa>
2: Yo soy una de las que yo me meto a mi página y me encanta ver la combinación de colores en general en las fotos, uh -huh. de cómo va siguiendo la línea, de cómo voy buscando, ah, publiqué esta foto, ahorita va esto y así voy, entonces hasta esa página es para mí como, como el reflejo de mi trabajo, uh -huh. del cual yo también estoy orgullosa, me encanta verlos y así me siguen páginas no solo de acá,
0: Uh -huh. Me siguen
2: un montón de gente haciendo joyería que últimamente se ha incrementado la gente a nivel mundial escribiéndome, diciéndome que les encanta lo que hago como un portal, como yo uh -huh. lo escribí ahora, como un portal y es como algo que llama la atención y mucha gente que hace lo mismo que yo reconociendo mi trabajo. Uh -huh. Eso es para mí increíble, en serio, y me llena de satisfacción y yo soy mi seguidora número uno. Me encanta ver mi página. Me encanta ver lo que estoy haciendo. Sí, tengo mis ratitos en los que digo, ¿y ahora qué sigue? Porque esta colección estuvo así, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro que sí, ese es otro reto también. Pero la página ha sido, y las fotos también las tomo yo. Para eso sí tuve que tomar cursos. No todo ha venido tan libre y tan feliz como se me dio ver. En el, después empecé con... Me acuerdo, comencé con pulseras, uh -huh. después me pasé a aritos, porque así iban las tendencias marcándose en qué hacer,
0: uh -huh. y en tutoriales
2: me ponía a ver y ahí decía, ah, esto es así, y así aprendí a hacer cosas. Uh -huh. Otras cosas que ya se me han ido viniendo a la mente, pero en lo de la fotografía, por ejemplo, sí tomé cursos para poder hacer las fotos, uh
0: -huh. todavía
2: no, no siento que llegue al punto en que necesite un fotógrafo, porque a mí me encantan mis fotos.
0: Uh -huh. y hasta ahí
2: disfruto ver ya las piezas y yo creo que al momento de hacer la foto es que también se me ocurre, ahora voy a combinar esta pieza con esta
0: uh -huh. esto me
2: gusta como se ve así entonces las clientas de repente quieren así, como yo publiqué la foto yo lo quiero tal cual la foto que es lo que te explicaba al principio uh -huh. entonces les, les gusta como mi, mi gusto uh -huh. y confío en ese gusto, si yo veo algo que digo, viene esto en tendencia y digo, no me convence, pero le voy a dar una oportunidad o le voy a ver cómo yo le doy mi sello, me termina gustando hasta a mí. Ajá,
1: sí. Y hay cosas
2: en las que sí he dicho, no. Mm. Confiando en mi gusto. Mm. Y de repente sí me ha pasado que, que viene alguna que otra clienta y me preguntan ¿no tiene esto? No. Entonces ahí ya me quedo con la duda. Pero en general, siguen sobre todo como la tendencia que yo voy marcando en mi página, porque está la tendencia en general y lo que yo voy haciendo en mi página. Uh -huh, uh -huh. Que con hasta tu la fecha me ha funcionado. Uh -huh. Con mi propia comunidad, con mis seguidoras, que siempre están las de siempre y siempre se van agregando seguidoras. Y ahora que te digo últimamente que tengo un montón de seguidoras a nivel internacional.
0: Uh
1: -huh. Y de verdad que eso es uno del, también de, la, de los beneficios de, de las redes sociales: poder. Eh, exportar, digamos, el, el trabajo, ¿verdad?, del país, o sea, tu propia creatividad, tu propio sello, eh, que se reconozca también el trabajo emprendedor de, acá, de del país, del Salvador. ¿sí? Y está ¿verdad? pasándome, uh
2: -huh. está pasándome y me encanta. Me escriben incluso de Colombia, donde hay joyería súper bonita, donde hay piezas hermosas, donde quisiéramos traer como más piezas acá para poder hacer nosotras, no, no, no piezas hechas sino sí. materiales para elaborar uh -huh. y me escriben de Colombia y yo cuando puedo platico con la gente y le digo, hace poco hablaba con alguien y le decía pero en Colombia hay cosas hermosas, sí, pero no he visto algo así, me han contestado de esa forma, uh -huh. eso me llena de satisfacción como no te puedo explicar, porque es una cantidad de mensajes que también recibo de fuera y que me preguntan y dónde está su página, porque como que tenemos a nivel General, la Ajá. mala costumbre de no leer, porque yo llegué a poner en mi página, que es una página de El Salvador, joyería hecha a mano en El Salvador, pero la gente me sigue escribiendo igual, o piensan que es de otro país, y yo, no, es en El Salvador,
1: Ajá.
2: hasta de Guatemala me escriben, últimamente, uh
1: -huh. pensando
2: que si estamos en Guatemala, y no, y, y ahí dicen la página. Ajá. que hoy haría hecha a mano en El Salvador, entonces todo esto obviamente no ha llegado de la noche a la mañana ha sido un proceso en el cual he venido trabajando, esforzándome noches en las que también me ha tocado trabajar hasta súper tarde yo que no sirvo para eso, pero me ha tocado o días en los que he tenido que madrugar paseos que he tenido que sacrificar no todo ha llegado fácil uh -huh. me he esforzado por cada cosa que ha ido pasando en Amapola uh
0: -huh.
2: y ha sido un proceso que hoy en día me siento orgullosa de estar donde estoy, posicionada, y en el mercado que la gente me conoce, en cosas personales, me han dicho, ustedes amapola, y hasta mi esposo se queda como. <risa> <risa> Entonces, es que yo la vi en el evento, no sé qué, que uh -huh. ustedes me encantan lo que hace o me encantan, por ejemplo, unas piezas que ya son clásicas de amapola, sí. me encantan sus escapularios, Uh -huh. entonces es como que tengo hasta mis clientas de joyería religiosa tengo una uh -huh. clienta que me dice me encanta y me pide 10 escapularios porque ya cada vez que tiene que regalar algo regalo un escapulario uh -huh. entonces ves sabes esa parte qué bonito de verdad estar en la mente así de la gente uh -huh. de gente que me apoya que me sigue o que tiene sus piezas para cuando tenga que dar algo y que qué bonito que sea algo religioso entonces yo tengo mis clientas religiosas, mis clientas de los colores, mis clientas, no te puedo explicar. Tengo diversidad de clientas.
0: Ah, y es las que clientas es de la buena vibra del ojo turco.
2: Y no tiene, es que quiero el ojo protector, es que quiero el ojo de la envidia. Y yo como, sí. Entonces, o gente que me dice, no, que no sea nada, que no, no quiero que no tenga el escapulario. Entonces ya vamos con las modificaciones y así voy. Las clientas también me llevan como como en la diversidad de mis productos pero mantengo mis líneas y colecciones anteriores que ahí siguen como piezas temporales atemporales, uh -huh. las de edición limitada y ahí están en mi página y hay gente que sí me manda fotos de hace dos años y le digo, no, esa pieza creo que sí ya. no está <risa> no está tan accesible que se la pueda hacer uh -huh. pero así me mandan fotos de, yo creo
1: que hasta de los inicios de Amapola Ajá. <risa> y ahí están en la página Exacto, y, y la gente sigue, sigue buscándolo y le sigue gustando. Celia, ¿qué le dirías tú a la Celia chiquita de cinco años cuando tú tenías una idea o tenías como esa inclinación de los accesorios y todo? ¿Qué le dirías tú a esa Celia de hace años?
2: Me encanta años? esa pregunta, me encanta esa pregunta, Mónica. Porque esa niña está viendo... La realidad de lo que dibujábamos.
1: Uh -huh.
2: O sea, está la niña y la Celia de ahorita dibujando. Uh -huh. Y ahora lo estamos haciendo de verdad y los precios son reales. Uh -huh. Yo me inventaba los precios. Ni tenía idea de una revista y me inventaba los nombres de las modelos. Uh -huh. ¿De dónde? No me pregunté, pero yo hacía una revista. Y hoy en día tengo mi portafolio en mis redes sociales. Uh -huh. Los precios son reales y las ventas son más que reales. Mis uh -huh. clientas están ahí satisfechas. Entonces eso, esa niña tiene que estar más que feliz de ver que estamos haciendo hoy en día esto y que es una realidad que no me imaginaba en ese, en ese entonces, ni por cerca, ni cuando decidí estudiar una carrera que, que este iba a ser como mi rubro y Amapola me ha dado tanto, en serio me ha llenado de tantas alegrías en momentos en los que he estado, en momentos quizás personales difíciles, Amapola ha estado ahí dándome pura energía y pura luz. Me encanta, por eso es que amo a mi, mi marca, mi amapola, mi esfuerzo y todo tiene su resultado. Entonces, esa niña está
1: feliz. Qué bueno, qué bueno, Sele. Y de verdad que es importante poder eh, mantener, ¿verdad? Esa, esa Recordar, ¿verdad? Recordar de dónde uno viene, recordar todo el camino que se ha recorrido y, y, y eso nos ayuda también a valorar, ¿verdad? Dónde estamos, a valorar dónde, gracias a Dios, hemos llegado y también animar a otras que, ya sea en este rubro, o en cualquier rubro, puedan estar eh, teniendo la necesidad de implementar creatividad, de tener permanencia, de organizarse, de saber que es posible hacerlo y también de algo bien importante, de poner su propio sello creativo, o sea, que puedan... Correcto. Eh, sobresalir, ¿verdad? Como decíamos, hay varios rubros, pues sabemos que hay muchas otras ofertas, pero eso es algo bien importante y saber que tu sello, ¿verdad? Es el que la gente le va a gustar a tu nicho, ¿verdad? A, a tus clientes, a, a las personas que, que te siguen. Así es que de verdad, eh, Celia, ha sido un gusto poder conocer un poquito de, de la historia de Amapola Sabemos que, como tú decís, hay muchos eh, retos, hay muchas alegrías, muchas cosas recorridas en este tiempo, pero de verdad sabemos que, eh, primero Dios, tú vas a seguir creciendo, vas a seguir creando y vas a seguir también compartiendo esas creaciones con tus clientes y los nuevos clientes. ¿En qué redes sociales te pueden seguir las que todavía no te siguen? Eh,
2: eh, estoy en Facebook y en Instagram como Amapola Baiselia Abarra. Ahí me pueden encontrar.
1: Así es que las animo, verdad, las que todavía no estén siguiéndola, aunque tienen muchos seguidores, que la puedan seguir, que puedan ver sus creaciones y que puedan comentarle también si nos están oyendo en otros países, eh, que puedan compartir estas creaciones salvadoreñas eh, de mujeres creativas salvadoreñas y con un arte espectacular y súper diferenciador. Así es que, Celia, de verdad, gracias por, por este tiempo, por haber estado con nosotras y compartir esta historia.
2: No, Mónica, al contrario, gracias a ti por la invitación. Me encantó poder hablar de la historia de Amapola y de la creatividad.
1: Buenísimo. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, amigas, también por habernos acompañado. Espero de verdad que esta virtud también la podamos implementar todas en cualquier rubro en el que estemos y podamos seguir aprendiendo eh, de otras mujeres como lo hemos estado haciendo aquí en Living Emprendedor así es que gracias compartan esta historia y nos, esper nos vemos nos oímos a la próxima hasta luego adiós
0: gracias por haberme acompañado te invito a que te suscribas para recibir notificaciones de nuevos episodios sígueme en Instagram como Living Emprendedor SB comparte esta historia con otras mujeres y así juntas sigamos emprendiendo y aprendiendo. Me encantará recibir tus comentarios. Escríbeme a monica.livingemprendedor.com Hasta la próxima.